0: El podcast de Combate Queridas. Hola, bienvenidos al podcast Combate Queridas, un espacio donde ayudamos a los profesionales sanitarios dándoles información útil sobre el cuidado de las heridas. Soy Eva Cano, Advanced World Care Training Customer Manager de Iberia Italia, y hoy tendremos con nosotros al doctor Pardo, con el que aprovecharemos para hablar sobre temas relacionados con los cuidados de la laparotomía abdominal en el operatorio inmediato. El doctor Pardo es cirujano general y del aparato digestivo de la unidad, en la unidad hepatobiliopancreática del hospital Germán Strías y Puyol y profesor asociado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenido, doctor Pardo. ¿Cómo está?
1: Hola, buenas tardes, Eva. Gracias. Bien, bien. Gracias por la introducción.
0: Me alegro. Pues le agradezco muchísimo que esté con nosotros en el día de hoy para buscar un poco de luz sobre cómo minimizar los riesgos asociados a, ¿eh? por decirlo de, de otra manera, y en relación a esto, pensándolo un poco en frío, es algo que nos ha tocado de lleno con la llegada del COVID a nuestras vidas, ya que nos ha obligado a tomar conciencia de la importancia de llevar a cabo medidas sencillas de forma regular, como podría ser el lavado de manos, por ejemplo, de forma totalmente preventiva. Pero yo creo que esto es algo que se remonta a muchísimo más atrás, ¿no es así, doctor Pardo?
1: Ah, sí, Eva, la verdad es que tienes toda la razón. Y además. Fíjate cómo se mezclan. Se juntan dos temas eh, muy importantes en dos épocas completamente diferentes, ¿no? Eh, efectivamente haces una referencia histórica que es real, que ya hace años, muchos años, eh, hace 200 años concretamente, en la época victoriana, ya entendimos que había que lavarse las manos para prevenir las infecciones de herida. Y a día de hoy, con el tema este tan, tan feo que nos ha tocado vivir con el coronavirus... También una de las medidas que tenemos más importantes para prevenir esa transmisión de enfermedad, esa transmisión de infección, es el lavado de manos. Esto no es nuevo, como decía, y, y ya, bueno, pues eh, a famosos cirujanos históricos, ¿no?, como puede ser Semmelweis, como puede ser Lister... Halsted, no todos estos grandes cirujanos ya hace 200 años en un breve periodo de corto, en esa época victoriana, en esos 15-20 años del final del siglo XIX, ya consiguieron dar un vuelco, una, un cambio radical en el tema de las infecciones, demostrando únicamente con una buena, uh, con un buen lavado de manos y una buena asepsia del sitio de, de, de quirófano, de cirugía, el sitio quirúrgico de la herida, pues era suficiente para disminuir de una manera abismal el, el tema de las infecciones de, de herida.
0: Cuéntame algún dato curioso sobre esta época. Va, seguro que te sabes.
1: Sí, o no, no. Bueno, me la sé yo y, y muchos cirujanos, o por lo menos a los que nos gusta un poco la historia de la medicina y la historia de la cirugía, sin duda, es, son datos que, que debemos de conocer, ¿no? Como decía, la época victoriana, que es una época de un avance quirúrgico eh, muy rápido, eh, pues empieza con un tal Semmelweis, que era un, pues un cirujano que vivía en Inglaterra y que veía que las, que la, que las embarazadas, la gente que daba a luz, se le moría, ¿no? Se morían nueve de cada diez, se morían y vio que, eh, pues únicamente lavándose las manos, podíamos disminuir la tasa de mortalidad eh, en un porcentaje muy elevado. Y únicamente lavándose las manos, lo cual es muy curioso. Y había otro loco por ahí, un tal Lister, que era un tipo que le encantaban los bichos y, de hecho, él cuando era pequeño tenía un microscopio esto sale todo escrito en un libro de cirugía que yo le recomiendo a todo quien nos escuche, que es El, de, 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 el siglo de los cirujanos. Y, y en ese libro ya describe como Lister, que era un fanático ¿no? de, la, de, la, de, la, de los bichos ni del microscopio, pues al final hizo cirugía, por diferentes presiones de la época, pero vio que, eh, que algo estaba pasando en las heridas, que esto no venía por el aire, que algo pasaba más y decidió... Eh, irrigar esas heridas en fenol, ¿no? Conseguir hacer una asepsia uh, de las heridas y con esto bajar de nuevo la tasa de infección de una manera radical, ¿no? Y otro personaje muy curioso que, que es Halsted, que era un tipo que inventó unos guantes de goma muy finos para su enfermera instrumentista en quirófano porque ella tenía unas heridas en las manos y, y él inventó unos guantes de, de goma para esta enfermera de la cual luego se enamoró y luego se casó, ¿no? Pero eh, con estos guantes también conseguíamos una asepsia que no teníamos y bajábamos la tasa de infección. El problema es que a esta gente se le consideraba loca en aquella época porque no podían demostrar de una manera científica o de una manera médica que efectivamente podía haber algún bicho, alguna bacteria, algún microbio que contaminase estas heridas. Entonces aparece otro personaje muy curioso también y que seguramente ya han oído hablar de él, que es Pasteur. ¿no? Pasteur y Lister coincidieron en época, pero fue Pasteur el que consiguió demostrar esa teoría de Lister, consiguió ver al microscopio esos bichos de los que Lister hablaba pero que no era capaz de ver. ¿no? Y claro, en aquella época si algo no lo demostrabas, algo no lo veías, igual que ahora, ¿no? Esto si no lo veo no lo creo, la famosa frase de si no lo veo no lo creo, pues también era en aquella época, pero fue Pasteur quien descubrió que al microscopio efectivamente había unos bichos que podían provocar estas infecciones. O sea que fíjate Eva que, que esto no es nuevo, que nosotros venimos aprendiendo desde hace años que, había, que, que hay que cuidar, ¿no? que hay que ser limpio con las heridas y mantener una asepsia, pero, pero bueno, aún así, aún, aún habiendo pasado tantos años, eh, algo hemos aprendido, pero seguimos cometiendo errores, que duda cabe. ¿no?
0: Podemos hablar entonces de evolución, ¿no? Sí. Y en base a esta evolución, quiero hacerte una pregunta, ¿no? Es que no lo puedo evitar. ¿Es real que ha disminuido la tasa de infección del sitio quirúrgico en la cirugía abdominal?
1: Ah. <risa> a ver, eh, sí que ha disminuido algo la tasa de infección, esto no se puede evitar porque hemos aprendido y hemos mejorado, pero no hemos conseguido lo que queremos, que es no tener infección abdominal, infección en la herida quirúrgica. Porque además una infección quirúrgica implica muchísimas cosas en cuanto a calidad de vida del paciente, por las complicaciones posteriores que puede tener, ¿no? como el tema de la ventración, la visceración, y además implica una cantidad de costes hospitalarios que si se pueden evitar, pues mejor evitarlos. ¿no? Pero bueno, eh, ha habido una disminución pero no hemos conseguido esa, esa tasa cero ¿no? que, tan deseada que creo que es difícil de conseguir, pero por lo menos ir acercándonos a esa tasa cero. ¿no?
0: Bueno, lo importante es tenerlo en mente. Por algo se empieza. ¿Y qué me dices sobre las cirugías mínimamente invasivas? Porque yo veo que cada vez las realizan más. ¿Se ha conseguido disminuir la tasa de infección con este modus operandi?
1: Ah, sí, bueno, a, a, el, hemos conseguido disminuir la tasa de infección sin duda porque ya no hacemos, seguimos haciendo grandes laparotomías, grandes incisiones, pero es verdad que con la laparoscopia o con la cirugía robótica que nosotros hacemos, es verdad que ha bajado la tasa de infección, pero no deja de haber heridas en el abdomen y esas heridas hay que cuidarlas. Es verdad que cuanto menos sea la, menos sea la, la incisión, pues menos probable es que haya infección, pero no, eso no quiere decir que no haya. Sigue habiendo, la tasa ha bajado, pero sigue habiendo una tasa de, de infección, claro.
0: Menciona el término incisión y menciona el término herida, así que voy con otra pregunta, a ver si puedo conseguir que, que se moje un poco. En base a su experiencia, ¿cómo diría que hay que cerrar la pared abdominal?
1: Bueno, en base a, a mi experiencia y en base a la experiencia de, de, de cirujanos que, que han invertido su tiempo y, y su conocimiento en, en el cierre de pared abdominal. Como decía, hemos pasado de cerrar grandes incisiones a incisiones más pequeñas, pero el mecanismo, o yo creo que debe ser el mismo. Antiguamente o hace unos años, esto evoluciona con el tiempo, igual que hemos visto que venimos de 200 años para aquí, esto evoluciona con el tiempo. Y hemos pasado de cerrar laparotomías, de cerrar incisiones con suturas reabsorbibles, con puntos sueltos, con un montón de suturas que han ido apareciendo y parece que lo último es ya intentar cerrarlo con un monofilamento, una sutura continua de pequeño calibre. ¿Con esto qué hemos conseguido? Pues un poco con lo que comentaba antes de evitar las complicaciones de la incisión, como puede ser, principalmente hay muchas, pero principalmente la ventración o la visceración. Si conseguimos reducir la ventración y la visceración, qué duda cabe que conseguimos disminuir la tasa de infección. Con lo cual, como ves, Eva, es un conjunto de, de, de cosas, de, de, de ítems que hay que ir cumpliendo a lo largo de la cirugía y al final de la cirugía para intentar evitar eh, la infección abdominal. No es solo lavarse las manos, no es solo cerrar la pared con, una, con otro hilo, sino que hay que sumar todos estos para conseguir disminuir esa tasa de infección.
0: Creo que puedo hacerme una idea, en base a lo que acaba de comentar, de que no es tan sencillo al final no solo depende de ustedes sino que también depende un poco de las características del paciente ¿no? que todo esto surta efecto y disminuir la tasa de, de estas complicaciones pero hemos hablado un poco de lavarnos las manos ponernos guantes el tipo de cierre es importante para dejarlo claro y que quede constancia ¿qué otras actuaciones deberíamos seguir para minimizar las complicaciones de las laparotomías por ejemplo?
1: Sí bueno Tienes toda la razón, Eva. Efectivamente, esto no solo depende del cirujano, depende del cirujano, depende del paciente, depende del, de, de la virulencia del bicho que en ese momento pueda crecer, ¿no? Pero si me enfoco en el cirujano, efectivamente, como pilar fundamental, es la asepsia. Y luego el paciente puede tener más o menos comorbilidad, ¿no? En pacientes diabéticos, en pacientes más obesos, sin duda, juegan un factor y las infecciones son mayores. Uh, para conseguir minimizar... Las complicaciones de la laparotomía, además de ser, de tener de ir al detalle, de ser cuidadoso, ¿no? Hemos de intentar cuidarlas antes, durante el cierre de la laparotomía y después en el posoperatorio en la planta. Todo esto, si juntamos todos estos espacios-tiempo, ¿no? Conseguimos, conseguimos bajar esa tasa de infección. Nosotros, los cirujanos, ya hemos aprendido, como explicaba, y hemos visto que si cuidamos la laparotomía, el cierre de pared abdominal, Dentro del quirófano la infección disminuye y luego nos queda esa parte de posoperatorio, que yo creo que es donde más fallamos quizás eh, los trujanos, bueno, todo el personal hospitalario, incluso el paciente a veces, ¿no? Que, que también hay que explicarle muy bien cómo ha de cuidarse la herida, si se la tiene que tocar, si no, cómo la tiene que lavar. Entonces son diferentes, espacio-tiempo, mucha gente involucrada en el manejo de una herida y a veces no es tan sencillo, ¿no?
0: Quizás no sería mal momento para echar la vista atrás e ir a un artículo de hace unos años y al que usted me hizo referencia durante una de las primeras conversaciones que tuvimos al respecto y que me dejó francamente sorprendida, porque a pesar de saber la cantidad de microbios que tienen nuestras manos, seguimos teniendo la inercia de tocarlo todo como profesionales y como pacientes. Ojo, que aquí no se salva a nadie.
1: Bueno, sí, efectivamente, aquí no se salva a nadie. Y, y todos tenemos nuestra parte de responsabilidad ¿eh? para, para prevenir estas infecciones o para conseguir que no nos infecten las heridas. La cantidad de microbios que tenemos en las manos es tremendo, Eva. Eh, es verdad que son números que a veces uno no tiene en la cabeza, pero casi más de 3.000 eh, microbios, como sabíamos, tenemos en las manos. Y esto es tremendo. Por eso hay que esa importancia ¿no? de lavarse las manos, de cuidar las heridas y sobre todo de cuidar las heridas después de la cirugía, porque durante la cirugía obviamente ya seguimos unos protocolos muy estrictos de lavado de manos y de asepsia del campo quirúrgico, pero después en la planta las cosas cambian y, y, y no todos eh, nos lavamos las manos con esa frecuencia y ni mucho menos cuidamos las heridas como, como deberíamos. ¿no?
0: Sabiendo quizás el que podríamos denominar que es el talón de Aquiles de los cirujanos, que es querer ver esa herida posterior y después de la cirugía, me gustaría saber cómo ha sido la incorporación de las medidas como el apósito posquirúrgico, por ejemplo, que ustedes emplean a nivel de este posoperatorio eh, a la hora de tener que lidiar pues eso, con no tocar, no levantar y coger un poco este, este hábito.
1: Bueno, los cirujanos tenemos muchos talones de Aquiles, no solo uno, pero, pero bueno, quizás efectivamente estamos llenos de manías y, y una de las manías que tenemos es que nos gusta ver el resultado de lo que hemos hecho ¿no? y quizás el resultado más visual en el paciente y además lo que el paciente se lleva de recuerdo tuyo, que no es más que una cicatriz, es lo que nos gusta ver en el, el posoperatorio y quizás lo que más nos cuesta es eh, el introducir en, en nuestro día a día el no mirar esas heridas porque realmente no hace falta, porque sabemos que cuando ponemos apósitos de plata, esas heridas ya están protegidas, están cubiertas y además... Gracias a que las ponemos en quirófano en el momento más limpio de todo, eh, no hace falta que nosotros tengamos la manía de cada día ir destapando la herida, porque cuando la destapa, la, la toca el cirujano, la toca el paciente, si hay un familiar, la tocará el familiar, la tocará la enfermera, la tocará el estudiante de medicina, la auxiliar, la va a tocar muchísima gente. Entonces, si tenemos esa herida tapada y además explicamos al paciente que no hace falta que estemos vigilando la herida cada dos por tres, sin duda creemos que esas heridas van mejor, pero efectivamente esto, eh, introducirlo en el día a día de, de nuestro trabajo y en, y en nuestra forma de trabajar es laborioso y a mis compañeros de, de trabajo con los que estoy en, eh, cada día, pues eh, convencerlos me, me ha costado, pero han visto que efectivamente el resultado cuando destapamos la herida, eso sí, la destapamos cuando se van a casa, lo, lo mínimo que, que podemos hacer es antes de irse a casa destapar la herida. Nuestros pacientes habitualmente, si están entre 3 y 7 días, pues el séptimo día destapamos la herida porque sí es que queremos que, como vamos a tardar una semana en volver a verlo, estar seguros de que en la herida no hay nada. Pero sí, sin duda, este talón de Aquiles es algo que quizás en nuestro servicio hemos conseguido y yo creo que hay que ir implementando con más asiduidad ¿no? en el resto de, de servicios quirúrgicos.
0: ¿Podríamos decir que el en conjunto todas estas actuaciones que llevan a cabo, ¿les dan resultados gratificantes a día de hoy?
1: Eh, sí, eh, no, no tengo un análisis estadístico hecho de todo esto, pero sí, efectivamente eh, dan resultados gratificantes en cuanto a que, sin duda, visualmente la herida tiene un aspecto fantástico porque eh, está seca, no está húmeda, está en unas condiciones eh, tal y como la dejamos cuando salimos de quirófano y además para el trabajo de enfermería y para el paciente la herida está impecable, con lo cual las enfermeras que están hartas de ver heridas y que saben mucho más que yo del cuidado posoperatorio de las heridas, ellas mismas me han dicho que el resultado incluso a ellas les ha sorprendido pero que el resultado es muy bueno y que efectivamente a nivel visual ya veremos, esto hay que verlo más a largo plazo y con un número de pacientes más elevado, eh, si las infecciones de herida efectivamente eh, disminuyen o no, pero la lógica nos dice que sí, porque cuanto menos tocamos esa herida pues la lógica nos dice que mmm, más difícil que la que la infectemos nosotros, pero sí, sí, visualmente sin duda el resultado es evidente.
0: Pues hasta aquí el podcast de hoy, doctor Pardo, muchísimas gracias, ha sido un placer compartir espacio no sé cómo llamar bien bien a esto tiempo con, con usted y nos vemos pronto. Bueno,
1: gracias, gracias a ti Eva, gracias.
0: Combatec no comparte necesariamente las opiniones y contenidos aportados por personas externas a la compañía, aun cuando estas personas manifiesten dichos contenidos en eventos patrocinados por Combatec. Cualquier posible responsabilidad legal derivada de las opiniones y contenidos realizados por parte de personas externas a Combatec corresponderá a la persona que se las realice. El presente documento de audio no debe ser tomado como una recomendación terapéutica ni puede sustituir o cambiar las indicaciones realizadas por un profesional de la salud.